0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 84 fondations, abritées par la Fondation du judaïsme français. Ce mois-ci, nous avons le plaisir de recevoir Fabien Azoulay en charge de l'élaboration des dossiers présentés à la Fondation FSJU. C'est un mois particulier pour la philanthropie nationale puisqu'il s'agit d'un mois essentiel pour les plus fragiles et les plus démunis. Un mois important aussi afin de répondre à une demande, je pense, d'aide grandissante, mais ça, vous allez nous l'expliquer, j'en suis sûre précisément. La Fondation FSJU, dont vous allez nous parler aujourd'hui, a pour objet d'initier des programmes sociaux et éducatifs. La Fondation participe à cet élan en aidant des programmes que vous soutenez. Vous connaissez bien le secteur, euh, Fabien Azoulay, de la philanthropie, puisque vous avez, malgré votre jeune âge, on peut le dire, hein, euh, déjà une belle expérience, et notamment, je crois, et ça peut vraiment être le cœur euh, de notre réflexion chez les personnes âgées, parce que je pense que vous avez, je crois, savoir que vous avez travaillé en EHPAD, donc vous pouvez peut-être nous présenter, vous présenter en quelques mots, et nous présenter un peu, pour vous, la, euh, le champ de la philanthropie actuelle et, de, et des aides nécessaires
1: oui, alors bonjour Véronique bonjour à tous. Euh, effectivement, j'ai euh, été directeur d'EHPAD dans ma jeune vie. Euh, C'était déjà il y a quelques temps, mais... Euh, avant le... les polémiques Bien avant, même s'il y en avait. Hein, il y a toujours eu, effectivement, une, une euh, on pourrait dire, une, une forme d'aversion ou de répulsion vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle les EHPAD, ou les maisons de retraite. Euh, je, je dirais que ça renvoie aussi à une forme d'interrogation collective de la société sur ce que c'est que vieillir, bien vieillir et, euh, et puis une forme de jeunisme qu'il y a dans notre société avec un, un, peut-être un refus de voir euh, la personne âgée telle qu'elle est avec euh, ses besoins mais aussi ses aspirations.
0: Alors on a reçu, on a eu la chance de recevoir dans FGF Philanthropie euh, le docteur euh, Toledano qui nous a beaucoup parlé et d'une notion que j'ai trouvée très intéressante, c'est la différence entre l'âge de la santé d'une personne âgée et l'âge de l'espérance de vie. Et en fait, il y a un delta très important. Et ça, nos sociétés, on n'en pas forcément conscience, ou en tout cas, commencent. Donc, c'est dans le sens... Alors,
1: effectivement, et j'irais même encore plus loin, c'est-à-dire qu'on euh, on a tendance à voir la personne âgée sous l'angle sanitaire. Mais l'âge des aspirations, des espérances, des projets. Euh, elle continue. Euh, on voit une personne qui peut avoir euh, 90, 95 ou 100 ans et qui continue à faire des projets. Quelque part, euh, c'est une belle notion d'espoir euh, de sortir de, de, de la stricte lecture sanitaire pour rentrer sur, euh, finalement, quelles sont les aspirations de l'être humain à tous âges de la vie.
0: Ça veut dire aussi que l'espérance de vie, c'est peut-être euh, euh, un âge un peu qui n'est pas si important. L'âge important, c'est celui dans le, pour lequel et dans lequel on se sent encore bien et, pour le, et dans lequel on peut encore avoir des projets. C'est ça aujourd'hui notre point de repère, hein. vivre très longtemps et vivre mal.
1: Tout à, fait, tout à fait. Vous avez totalement raison. L'espérance le, 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 de vie, même si euh, c'est un critère euh, semble-t-il important pour euh, dénoter euh, le, le, le niveau, la qualité de vie dans un, un pays. pays, en réalité, euh, ce qui compte, c'est est-ce que les personnes ont encore envie d'avancer dans la vie et qu'est-ce que la société leur permet Parce que la question de l'utilité sociale, aujourd'hui, des personnes âgées est, est, est vraiment euh, un, un, un gros sujet de, de question.
0: Alors là, ça, on, on touche... Directement nos, vos, nos programmes, c'est-à-dire les programmes sociaux auxquels participe la Fondation FSJU, qui sont alors, j'ai envie de dire, il y en a, il une palette hein, de programmes. Vraiment, vous vous présentez de nombreux programmes et vous êtes très présent géographiquement parlant en France, sur, dans toute la France, hein, oui. notamment par les épiceries sociales. Est-ce que vous pour... Alors, j'ai vu des noms, le Casil, le Casim, le cas... Expliquez-nous.
1: Alors, effectivement, le rôle de la fondation FSJU, c'est de pouvoir accompagner, soutenir euh, des associations qui mènent une action sociale euh, sur, sur tout le territoire national et euh, dans, euh, les régions, euh, dans les régions, dans les principales délégations du, du FSJU dans lesquelles euh, il y a également des associations d'action sociale. Donc vous avez cité, par exemple, le CASIL à Lyon. Est-ce que vous pouvez expliquer qu ce Lyon. que
0: c'est concrètement CASIL voilà, Par
1: exemple, le Comité d'action sociale israélite de Lyon, pour prendre cet exemple, mais Il y en a aussi à Nice, à Marseille, à Strasbourg, à Toulouse. Euh, eh bien, ce sont des associations qui ont des travailleurs sociaux professionnels. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, le métier de ces personnes, c'est de pouvoir accompagner les personnes en difficulté et de pouvoir les aider premièrement à ouvrir leurs droits. Parce qu'il y a des droits dont les gens ne sont pas forcément au courant. Une des principales questions que se posent les, les grandes administrations, la CAF en tête, mais la Sécurité sociale aussi, par exemple, au niveau national, c'est ce qu'on appelle le non-recours aux droits. C'est-à-dire qu'il existe des droits pour des gens, mais les gens, soit ne les connaissent pas, soit c'est trop compliqué à solliciter. Et du coup, ils ne les sollicitent pas et ils restent dans leurs difficultés. Alors, quel type de droits Alors, ben, par exemple, alors on pense, voilà, euh, alors les allocations familiales. Maintenant, il y a un système d'automatisation des allocations familiales, mais ce n'était pas le cas jusqu'à récemment. Mais euh, ça va être des droits, euh, par exemple... Pour, euh, quand il y a des, des problèmes de dette locative, ça va être des droits, euh, par exemple, pour des personnes âgées, pour avoir des aides à domicile. Ça des va droits être... pour le
0: chauffage, maintenant
1: Et des, Voilà, effectivement, il y a le chèque énergie qui a été envoyé en 2022 à 5,8 millions de foyers en France, c'est pas rien. Euh, ça va être plus encore en 2023, mais euh, il y a des gens qui ne savent pas, qui peuvent solliciter ce type de dispositif. Euh, on parle aussi, par exemple, des aides pour envoyer les enfants en vacances. Ça, ah, donc... Vous
0: parlez de, de fameux tickets euh, vacances
1: Exactement. Hein. Alors, le, le, le FSJU, par exemple, propose un ticket vacances qui est complémentaire à celui de la caisse d'allocation familiale, mais celui de la caisse d'allocation familiale n'est pas toujours saisi par les personnes. Et c'est là
0: que la fondation euh, FSJU peut aussi subventionner ce type de, de projet. Et elle les subventionne, elle ne peut pas, elle les subventionne. Tout et... à fait.
1: La, la, la subvention de la fondation FSJU, elle, elle, donc, elle intervient au niveau de ces associations d'action sociale comme le Casile à Lyon, le Casin à Nice, le Casile à Mar etc. Euh, mais aussi, voilà, sur les dispositifs en tant que tels, vous mentionnez les tickets vacances, c'en est un. Euh, il y a aussi tout l'aspect des fonds d'urgence solidaire, c'est-à-dire aussi des personnes voilà qui sont dans une difficulté passagère, un accident de parcours.
0: Euh, perte les... d'emploi, euh, voilà, euh, maladie, perte de vie maladie.
1: Euh, mais, mais ça peut être aussi, on a récemment aidé, par exemple, une personne dont l'appartement a été totalement incendié. Euh, le temps que l'assurance se, se mette en place, etc., bah, la personne, il faut la reloger, il faut meubler. il faut Et tout ça, effectivement, c'est des personnes qu'on ne peut pas laisser euh, sans aide. C'est le rôle de, de ces institutions. Tout
0: bêtement, euh, comment est-ce qu'on fait pour contacter ces, ces personnes Comment on trouve ces personnes Il faut... Il faut euh... Aller vers quel organisme Est-ce que, par exemple, vous avez une liste de, 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 de personnels sociaux qui Bien peuvent sûr. aider, de prestataires J'ai aussi lu, et c'est une question, vous avez aussi une maintenance qui peut se faire venir dans les appartements pour aider les personnes, parce que parfois, c'est dangereux oui, alors, de faire rentrer quelqu'un qu'on ne connaît et, pas, exactement. notamment alors, chez les vieilles personnes
1: Alors, effectivement. Alors la première, pour, pour répondre à votre oui. première euh, demande, euh, il existe sur le site du FSJU, fsju.org, vous pouvez aller voir, il y a un répertoire social Social. Ce répertoire social euh, répertorie les principales associations juives que vous pouvez contacter si vous avez un besoin. Euh, et euh, donc, vous retrouverez les, les contacts notamment de, du casil, du casim, où ça, que vous toutes, soyez, de toutes ces associations. Très important. Ça, c'est la première chose. Et, euh, et donc, vous pourrez être aidé par un professionnel qui va vous accompagner sur les différents droits auxquels vous pouvez prétendre. Le deuxième aspect, effectivement... C'est un, un, un programme que vous mentionnez, qui est très intéressant, qui est, que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai trou, trouvé
0: qui, ouais, qui très intéressant Qui s'appelle le kiosque
1: solidaire. Et aujourd'hui, euh, le kiosque solidaire, c'est effectivement. Euh, alors, on connaît les modèles des conciergeries, c'est-à-dire en fait de pouvoir faire appel à une prestation, de service euh, auprès d'un professionnel qui va trouver le bon prestataire. Mais aujourd'hui, ces conciergeries ne prennent pas en compte la, 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 la difficulté. Des personnes âgées, euh, leurs besoin de réassurance et puis simplement euh, une personne âgée qui peut avoir des troubles cognitifs, et on, on en connaît tous, euh, qui est toute seule à la maison, qui dit « j'ai besoin d'un plombier ». Ok, le plombier il arrive, le plombier tape à la porte, la personne a peur d'ouvrir, ce qui peut être tout à fait légitime, elle n'ouvre pas. Eh bien, le plombier, lui, il s'est déplacé, il va facturer la prestation, alors même que la prestation n'a pas forcément été réalisée. Le rôle du kiosque solidaire, c'est précisément de pouvoir travailler sur la réassurance et la garantie que la prestation, elle va être réalisée de qualité par un professionnel qui, outre sa prestation, va avoir un regard bienveillant et, et, et pouvoir avoir un rôle d'alerte sur les difficultés des personnes chez qui il va réaliser cette prestation.
0: Alors, j'ai envie de, de vous dire, vous qui êtes chargé de la, de la solidarité et qui connaissez bien, est-ce que la, la société de 2023 ressemble à la société de 2021 et, et et encore plus, quelle est la différence avec euh, ce qu'on pourrait dire une, une dizaine d'années Qu'est-ce qui semble le plus prégnant chez vous, les stigmates les plus forts de cette paupérisation de la société
1: Alors, tout va très vite. Oui, c'est pour ça que j'ai dit 2022-2021, <rire> parce
0: qu'il s'est passé beaucoup de choses.
1: Je ne peux pas ne pas revenir évidemment sur euh, l'isolement croissant qu'a engendré la pandémie. Oui, bien sûr. Euh, le, le, le problème de l'isolement, euh, notamment de nos aînés, euh, c'est pas que les personnes ne peuvent pas sortir. Elles peuvent sortir, mais pendant deux ans, on leur a dit « surtout ne sortez pas de chez vous ». Donc l'enfermement, il est aussi psychologique. Et maintenant, on s'aperçoit, hein, pour soutenir des associations qui ont par exemple des, des clubs d'animation pour seniors, qu'en fait, les personnes ne reviennent pas. Et elles ne reviennent pas, pas parce qu'elles n'en ont pas envie, mais simplement parce qu'elles ont peur. Elles
0: ont perdu l'habitude. Elles ont perdu
1: l'habitude. Ça, c'est un premier point. Puis après, le deuxième point, qui est beaucoup plus conjoncturel, mais que j'espère seulement conjoncturel, euh, c'est tous ces enjeux d'inflation, de précarité énergétique, euh, vers, vers lequel on tend, hein, euh, par exemple, euh, en 2022, l'État a mis un bouclier tarifaire sur l'énergie le, sur sur pour limiter la hausse du prix de l'électricité à 4%. Euh, en 2023, l'État a déjà annoncé que le bouclier tarifaire serait à 15%. Ça veut dire que, de toute façon, mécaniquement, l'électricité augment... va augmenter de 15%. Et l'État a bien dit que s'il ne le faisait pas, l'électricité augmenterait très vraisemblablement de 100%. Quand vous avez une facture d'électricité à 100 euros par mois, ça veut dire qu'au lieu de payer 100 euros, vous avez payé 115 euros. Ça peut pas... les 15 euros de différence peuvent paraître anecdotiques pour certains quand on touche euh, 800 euros de minimum vieillesse par exemple, et bien ces 15 euros je peux vous assurer qu'ils sont euh, ils peuvent faire basculer vraiment un budget
0: Alors, la fondation euh, FSJ a, a, a conscience bien sûr en aidant ces problèmes so tous ces programmes sociaux mais elle a aussi la chance d'accompagner des programmes éducatifs qui sont, alors, je, je pense au programme passerelle, alors est-ce que je trouve que c'est maintenant qu'il faut en parler, parce que je crois qu'il y a beaucoup de survivants de la Shoah qui, qui sont euh, des acteurs importants de, de ce programme. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Quelle est sa vocation Et comment on va faire après
1: Alors, Passerelle, c'est un service qui est effectivement dédié aux survivants de la Shoah. C'est vraiment une porte d'entrée pour tous les survivants de la Shoah, pour les enfants cachés. Euh, donc, euh, pour qu'ils puissent eux aussi accéder à tout un tas de de droits, de services, de liens sociaux, d'écoute, surtout d'écoute, euh, afin que ces personnes sachent qu'elles euh, ont un, un lieu où elles peuvent euh, parler, où elles peuvent avoir un travailleur social qui va les accompagner, par exemple, pour faire des demandes d'aide, pour faire des, des, des aides, euh, par exemple, budgétaires, pour, euh, pour avoir des aides à domicile. Pour, pour adapter une salle de bain, par exemple. Voyez et, et donc, en fait, ce service passerelle qui, a, euh, qui est présent dans, dans, sur tout le territoire, enfin, en tout cas dans toutes ces villes euh, où il y a des délégations du FSJU, donc Strasbourg, Toulouse, euh, Marseille, Nice, et Lyon et évidemment Paris. Euh, eh bien, euh, c'est 3000 personnes chaque année qui sont soutenues, qui sont appelées, qui, 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 euh, qui peuvent participer à des activités et qui, euh, à qui, on, on, finalement, qu'on qu on accompagne pour ouvrir leurs droits euh, et s'assurer que euh, leurs leur, leur vieux jours soient euh, dans la sérénité euh, et dans, dans le soutien le plus complet.
0: Mais je crois que ça va encore au-delà parce que je crois qu'il y a aussi toute cette problématique de la mémoire, hein. tout à parce qu'il y, y a des vrais sujets de réflexion. Je crois que cette, euh, cette, ce programme essaye de nourrir des, des problématiques nouvelles, de, de, de comment on va garder cette mémoire, euh, qui va transmettre, etc. Donc il y a aussi tout ce oui. lien social dont, que, que. dont vous parliez, ouais. qui est très
1: important. et alors comme je le disais, -ce effectivement, qu'est-ce qu en... qui va se passer En fait, si vous voulez, comme passerelle est un lieu d'entrée, un point d'entrée vraiment où les personnes peuvent parler, être écouté, travailler justement sur cette question de la transmission aussi, hein, de, 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 de leur histoire et puis de... À la fondation
0: de, du judaïsme, c'est voilà. essentiel. Donc et, euh, et en on fait, travaille en donc...
1: partenariat, bien entendu, avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah, avec le mémorial de la Shoah aussi, pour que euh, ces témoignages... Ce, parfois, les gens n'ont pas envie de témoigner, on ne les y force pas, bien entendu. Euh, parfois, les gens auraient envie, mais ils ne savent pas euh, euh, de quoi ils peuvent parler comment ils pourraient le faire et donc effectivement il y a tout ce travail-là qui est aussi un travail de proximité c'est-à-dire en fait d'avoir un référent sur place qui peut les accompagner vers la consignation un témoignage J'avais envie de
0: vous parler de trace écrite. Est-ce qu'il y a des travaux aujourd'hui qui Bien vont sûr. dans ce sens-là avec ces personnes justement du programme passerelle
1: Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas, ou... voilà, pas, pas de chiffres particuliers. Bien sûr, non, mais, non. C mais, il y a un vrai
0: mais, accompagnement euh... pour essayer de garder une trace écrite, parce tout était dans l'oralité pour l'instant.
1: Ah ouais. Effectivement, euh, la, la trace écrite. Alors, elle va au-delà simplement du, enfin, du simple témoignage, si je puis dire, parce que elle est aussi parfois une recherche d'une famille sur son parent. Euh, qui parfois peut être euh, décédé. Et en fait, ce travail-là aussi de lien, de la mise en lien des familles, euh, des, de, de l'attente des secondes ou troisièmes générations euh, sur euh, la nécessité de déposer un témoignage, on l'a travaille beaucoup au service passerelle parce que précisément, on est capable de faire le lien entre la personne, sa famille, qui parfois est loin, et les institutions euh, communautaires qui peuvent garantir la mise en valeur euh, de ces témoignages.
0: Alors là, je vais, je vais vous poser une question qui est plus difficile. C'est si vous aviez une baguette magique, quel, quel est votre programme, euh, le programme idéal que vous aimeriez ou qui manque peut-être, à laquelle euh, la fondation FJU pourrait participer, soutenir Parce que euh, où sont les manques chez vous Où sont les. Alors. Vous avez envie de me dire partout, mais, oui, mais ce n'est a... pas une réponse.
1: Alors, il y, y a plusieurs sujets. Alors, euh, si vous me permettez, quand je même, je vous en donnerai prie. deux. J je vous en donnerai deux. <rire> euh, le, le, le premier, c'est ce qui va concerner, me semble-t-il, euh, la protection de l'enfance au sens large. D'accord. Aujourd'hui, euh, les situations de harcèlement, de violence intrafamiliale, euh, les situations euh, d'addiction de, de nos jeunes, euh, que ce soit aux écrans, aux réseaux sociaux, aux, aux problèmes de drogue, à la porno c'est des sujets qu'on ne veut pas assez voir en face, me semble-t-il, et sur lesquels d'importants moyens éducatifs, psychologiques, sociaux doivent être mis en œuvre. Euh, pour l'instant, on, on, on travaille euh, avec euh, l'ensemble des établissements scolaires euh, privés juifs de France pour euh, essayer de mettre en place un dispositif qui permettra que dans chaque école, il puisse y avoir la possibilité pour les enfants de rencontrer un psychologue, qu'il puisse y avoir de la prévention. Et c'est un énorme travail. Ça, c'est un premier point sur Et lequel... C'est un sujet tabou. C'est un sujet qui, aujourd'hui, peine encore à émerger, sur lequel on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Euh, aujourd'hui, dans notre communauté, nous parlons et enfin, je veux dire, même en France, en général, euh, nous parlons assez peu de la question de l'inceste, par exemple.
0: Mais il est assez compliqué aujourd'hui en France, et c'est normal pour des raisons de sécurité aussi, de protection de l'enfant, de rentrer dans les écoles. Non, je n'ai je, 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 pas fini. C'est-à-dire de, de rentrer dans les écoles. On se rend plus on se rend compte, autrefois, il était possible d'aller chercher son enfant devant sa classe. Aujourd'hui, l'école est interdite aux parents parce qu'on ne veut pas faire entrer des adultes dans des lieux réservés à des enfants, des adultes ouais. qui n'ont pas une raison d'être. Donc, il y a aussi cette dualité, c'est que l'école doit rester un lieu où peu d'étrangers rentrent. Donc, et l'école a toujours fait attention à ce que, en tout cas l'éducation nationale, à ce que des personnes extérieures à l'école des pédagogues, etc. ne rentrent pas. Donc, Je pense qu'il y a aussi cette réticence de, de l'institution à faire rentrer des, et des temps, étrangers. Et,
1: et en même temps, l'école est le lieu où les enfants vont passer euh, la majeure partie de leur temps hors de leur clair. famille. Et c'est le lieu aussi où parfois des problématiques familiales peuvent émerger. Euh, on a euh, de nombreux exemples où l'école a été un lieu où les enfants ont pu être sauvés de familles maltraitantes.
0: Ah, ça, c est, c est... Euh,
1: donc voilà. En tout cas, voilà, pour répondre à votre question, c'est un premier sujet. Puis le deuxième sujet, c'est la question du handicap. Aujourd'hui, on parle encore assez peu euh, des questions de handicap par, pour plein de raisons. Déjà par, par méconnaissance, par peur aussi. Et surtout, c'est qu'il y a une forme de carence des dispositifs euh, pour les enfants en situation de handicap, dans le, dans le cadre, par exemple, de la scolarisation, dans le cadre de l'accompagnement, on parle des AVS, les auxiliaires de vie sociale. Qui, qui n'accepte
0: sont... que... Cer... En fait, quand vous parlez de handicap, j'ai envie de dire, on entend avec certains, handi... certains handicaps sont plus tolérés aujourd'hui dans oui. notre société, mais il y a des enfants qui sont polyhandicapés. handicapés. pour cela, il n'y a aucune solution.
1: Alors, pour cela, déjà, il n'y a pas forcément beaucoup de solutions, mais même quand on parle d'un handicap qui pourrait être euh, plus ou moins accepté, je vais prendre un exemple, l'autisme, ou un autre exemple, sur un handicap sensoriel, la surdité, par exemple, eh bien, on s'aperçoit que les dispositifs sont très rares, qu'ils coûtent très cher, que les dispositifs publics ne sont pas forcément à la hauteur des coûts engagés et que les familles se retrouvent bien souvent sans solution, à tel point que, pour certains, ils sont obligés d'envoyer leurs enfants, par exemple, en Belgique. Parce qu'en Belgique, il y a des établissements pour personnes handicapées. Je ne sais pas à, pas à quel âge
0: on peut avoir un AVS en France On peut l'avoir jusqu'au bas Dans le cadre de la scolarité, oui. Dans tout, tout à fait. le cadre de la ouais. scolarité, ouais. parce que j'ai l'impression qu'après la sixième, ça, ça se complique non, non. souvent. Non, non, c'est euh...
1: euh, ouais. dans tout le cadre de la scolarité. Et, euh, et aujourd'hui, malheureusement, le problème n'est pas tant que le dispositif n'existe pas, mais simplement, il manque de personnel. Il manque de personnel. Euh, on manque de gens qui, acceptent, qui, qui veulent se former sur ces questions-là. Et une fois que ça s'est trouvé, alors effectivement, la question financière entre en jeu.
0: Alors, pour, pour conclure, j'ai deux, deux questions. La première, c'est, pour vous, l'évolution, la perception de la philanthropie en France. On sait qu'il y a eu un vrai delta entre la manière dont elle est perçue aux états unis et en France, on sait qu'on a que là aussi, l'école joue un rôle fondamental, parce qu'il faut apprendre à donner, mais pas seulement donner de l'argent, donner de son temps, donner. on peut donner de son savoir, on peut donner de différentes manières. Alors, peut-être j'ai envie de rajouter une troisième chose, si je peux me permettre, c'est comment apprendre à être plus pédagogique vis-à-vis -vis de, de la philanthropie, et comment, vous qui êtes un spécialiste, vous voyez cette évolution de la philanthropie en France
1: Alors... Euh, la, la philanthropie dans sa dimension euh, financière. Oui. Euh, je ne peux que saluer euh, la générosité euh, des donateurs, de, de cet engagement formidable de toutes ces personnes qui, à un moment ou à un autre de leur vie, décident de donner de l'argent à des associations, j'ai envie de dire, quel qu'en soit l'objet social. Le, le, le fait de donner, c'est déjà un acte euh, d'altruisme important. Euh, donc, ça, il y a des dispositions fiscales, évidemment, en France qui permettent hein, de, 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 de donner. Et si, les, si certains de nos auditeurs ne le savaient pas, euh, beaucoup d'associations de, de, sont éligibles à un reçu fiscal qui permet de déduire 66% du montant du don sur son impôt sur le revenu. Et puis, pour certaines associations, 75% dans le cadre de l'aide à la précarité alimentaire. Euh, donc, ça veut dire que si je fais un don de 300 euros, concrètement, il va me revenir à 100 euros. Euh, donc, c'est important. Ça, c'est une première chose. Maintenant, pour répondre à votre question qui, est, à mon sens, est, est cruciale. Comment est-ce qu'on engage euh, des jeunes Comment est-ce qu'on engage une génération dans l'idée de donner euh, À mon sens, en France, nous souffrons d'un manque de valorisation du bénévolat. Il y a des pays, je pense à Israël, je pense à l'Angleterre, par exemple.
0: Les pays anglo-saxons,
1: globalement. Oui, qui ont euh, une matière bénévolat, au bac, en fait. On présente, euh, au bac, au même titre qu'on présente les maths ou le sport, eh bien on présente un projet euh, d'engagement euh, social. Et cette, ce projet d'engagement, ça peut être l'écologie, la protection des animaux ou euh, la précarité, mais l'idée, simplement, de dire je consacre de mon temps à... Au, au, bien, au bien commun, au bien social.
0: Et puis je m'ouvre sur l'extérieur. Je, 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 je vais Tout voir comment ça Tout se à passe. Et euh... bien,
1: à mon sens, euh, c'est ça qu'on devrait travailler davantage. Que ce soit dans nos écoles privées, que ce soit dans les écoles publiques, ce serait merveilleux. Mais si des gens pouvaient commencer dans le cadre des écoles privées qui ont un Parfois, la possibilité de mettre en place d'un projet pédagogique plus, 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 plus spécifique ou plus, plus orienté, euh, de se dire finalement, eh bien, euh, chaque classe d'âge euh, devrait s'engager, je ne sais pas, moi, une heure par mois ou quelque chose comme ça, pour euh, monter un projet social, quel qu'il soit, mais qui, euh, qui se tourne vers l'autre.
0: En tout cas, vous qui êtes en charge des, des, des projets à présenter à la Fondation FLJ, je vois que ces trois idées sont des formidables orientations et, et j'espère que, que l'on va pouvoir faire du chemin ensemble. Et pour conclure, peut-être que vous avez une définition de la philanthropie, votre propre définition
1: Alors, pour moi, la philanthropie, si on reprend la définition étymologique, c'est simplement l'amour de l'homme, je ne sais pas comment dire, enfin de l'humanité, mais en réalité, c'est comment je comment je donne, comment je pense à l'autre, parce que l'autre c'est moi. c'est Lévinas disait quelque chose comme ça, mais, mais à travers l'autre, j'engage ma responsabilité. Et... et il y a le
0: mot engagement que vous pensez dans les écoles, de... mmh. chez les jeunes, donc c'est vraiment un mot qui, qui est oui. très fort. Oui. la question
1: de l'engagement est centrale et ce n'est pas simplement effectivement faire un don, un don financier est important, mais c'est vraiment comment je m'engage et comment l'autre m'engage.
0: Merci beaucoup Fabien merci, à vous. merci beaucoup. Et en seconde partie d'émission, nous avons le plaisir de recevoir le professeur André Grimaldi, qui a écrit un ouvrage « L'hôpital nous a sauvés »« Sauvolo » aux éditions Edil Jacob qui va être interviewé par Perrine Simon-Naoum. Professeur Grimaldi, bonjour. Bonjour. André Grimaldi, vous êtes professeur
2: émérite de diabétologie au CHU La Pitié-Salpêtrière. Vous avez notamment fondé le collectif Interhôpitaux en 2019. Vous êtes donc non seulement un médecin, un praticien, un médecin reconnu, mais ce qu'on appellerait un lanceur d'alerte qui menait un combat pour l'hôpital public depuis maintenant, euh, je crois, une vingtaine d'années. Et vous publiez aujourd'hui « L'hôpital nous a sauvés, sauvons-le » qui paraît aux éditions Edil Jacob. Alors je dirais que le constat est sans appel et votre diagnostic sévère. L'hôpital est malade et... Euh, la catastrophe que nous vivons n'est même pas apparue comme un enjeu dans le débat des dernières élections présidentielles. Le propos de votre livre nous permet d'aborder le sujet qui est le nôtre dans cette émission Philanthropie par un aspect essentiel, même si c'est un peu indirect, à savoir cette question fondamentale maintenant du désengagement de l'État. Et euh, le constat que vous faites, évidemment, du désengagement de l'État dans le domaine de la santé euh, est absolument essentiel puisque la santé est, comme vous le rappelez, un bien commun supérieur dans la mesure où euh, il faut être en bonne santé pour profiter de tous les, les autres biens. Alors je dirais que ce livre euh, interpelle à la fois le médecin, le décideur public, bien évidemment, mais aussi le citoyen. Alors la première chose peut-être sur laquelle je voudrais vous interroger, c'est cette idée que euh, nous aurions en France un système de santé dont vous dites qu'il répare plus qu'il ne soigne ou qu'il ne prévient. Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce que vous définiriez euh, le système de, les, les grands principes de notre système de santé
3: Le système de santé a, pendant très longtemps, été fondé essentiellement sur les maladies aiguës. C'est-à-dire les maladies aiguës bénignes en ville, qu'on soigne en ville, de la cystite, lumbago, euh, euh, une grippe bénigne, des maladies graves et des gestes techniques qui là, nécessitent l'hospitalisation. Et sur ce domaine, on, on, la France était très très bien placée pendant très longtemps. Enfin, avec le Japon, on était toujours dans les, dans les tout premiers. Euh, et simplement, les, les besoins de santé ont évolué. Y compris grâce au progrès, alors pas seulement de, de, de la médecine, mais au progrès sanitaire, aux progrès sociaux, euh, ont apparu, apparu l'épidémie des maladies chroniques. Là, c'est tout autre chose, parce que c'est plus des actes médicaux, c'est le malade qui se soigne lui-même, tous les jours. Alors évidemment, ça suppose qu'il a accepté sa maladie, ça suppose qu'il a appris à le faire, ça suppose qu'il euh, qu ait des conditions sociales, culturelles. Bon, euh, donc le grand problème devient celui de l'observance, et donc euh, l'approche est toute différente. On va dire que c'est une médecine de la personne. Alors que la première médecine sur les maladies aiguës, c'est une médecine centrée sur la maladie et son traitement. Là, c'est une médecine de la personne. On peut faire le meilleur traitement s'il n'est pas appliqué. Hein alors, typiquement, le sida, maladie subaiguë mortelle, devient en, 80, en 1996, grâce aux trithérapies, une maladie chronique. Et qu'est-ce que découvrent les collègues euh, sidologues qu'un certain nombre de patients, alors que c'est une maladie mortelle, ne prennent pas leur traitement. Comment expliquer ça donc vous voyez, là on est. Alors le diabète est un, un prototype de la maladie chronique, mais l'insuffisance cardiaque, mais les maladies dégénératives, un grand problème de société, enfin la maladie d'Alzheimer, et... et puis euh, ce qu'on a appelé une transition épidémiologique. Et puis nous arrive une rétrotransmission qui sont le retour des maladies infectieuses, pandémie, et les problèmes de prévention des maladies. Donc là, ce n'est plus un problème de soigner des individus, c'est des problèmes de population. Et on a vu ça avec le Covid, qu'on n'était pas, pas prêts. Hein euh, le grand paradoxe du Covid, c'est que le département du 93, qui est le département le plus jeune de France, c'est là qu'il y a eu le plus de morts du au Covid. Parce que c'est là qu'il y a aussi les conditions de vie les plus difficiles, euh, le travail en première ligne, les déplacements, les logements exigus, et puis le plus d'obésité, de diabète... enfin. Voilà. Donc, tout ça amène à repenser un système qui n'a pas été fait pour la prévention. Et ça, nous sommes très mauvais, historiquement, pour les problèmes de prévention et d'inégalité sociale de santé.
2: Alors, justement, dans ce, ce système que vous décrivez, euh, est-ce que vous pensez que, euh, finalement, euh, l'État a atteint une, un, un, une taille critique concernant son, son rôle et que, euh, euh, comme dans certains pays, on pourrait faire appel à ce moment-là euh, à la philanthropie, aux fondations, aux fondations privées, qui viendraient en quelque sorte, non pas se substituer sans doute au système public de santé, mais en tout cas s'adosser, sur lesquels euh, le système public de santé pourrait s'adosser, c'est-à-dire il y aurait une sorte de euh, distribution des rôles.
3: Oui, je, je pense pas fondamentalement parce que, comme vous le disiez au tout début, la, la santé est, un, est un, un bien commun supérieur. Ça a été rappelé par le président de la République. Hein. Rappelez-vous au tout début, ces discours, de, le discours de Mulhouse, il y a des biens supérieurs qui doivent être placés en dehors des lois du marché. L'État-providence, a-t-il dit, n'est pas une charge, mais une chance quand le destin frappe. Hein. Donc euh, euh, je pense que le problème, c'est comment agit l'État est-ce que c'est un état bureaucratique, vertical, qui croit que on, on, on peut tout gérer par des, des règlements euh, venant de Paris, ou un état qui travaille avec les collectivités territoriales, ce qu'on a vu, les élus locaux, les associations, les professionnels, les usagers C'est un état très décentralisé et démocratique qui répond euh, aux besoins territoire par territoire. Euh, parce que nous, on a la passion de l'égalité en France. Mais on est les champions, enfin parmi en Europe, des inégalités, des inégalités sociales de santé. Mmh. Donc on a un espèce de paradoxe. Donc ça, c'est la question. Alors après, euh, la santé fait souvent appel à des fondations et à des dotations. Mais c'est en quelque sorte, je dirais, en plus, on a vu le Téléthon avec un succès indiscutable, hein, qui est pour des maladies rares, une mobilisation intense de société civile, et finalement qui, qui récupère des fonds avec une capacité de, de gestion efficace. Bon. Mais c'est évidemment pas ça qui peut régler la santé de la population. Il y a 21 millions en France de patients atteints de maladies chroniques. 11 millions de ces patients sont ce qu'on appelle en ALD, c'est-à-dire en infection de longue durée, pris en charge à 100% par la sécurité sociale. C'est 60% des dépenses de la sécurité sociale, euh, lesquelles euh, le budget de la santé, c'est plus que le budget de l'État. Donc euh, non, on a besoin d'un État, mais on a besoin aussi de discuter comment fonctionne notre État. Et la santé est un... Bon modèle pour en discuter.
2: Alors justement, vous faites l'énumération des mots euh, étatiques, on pourrait dire, dont souffre euh, l'hôpital public. Est-ce que vous pourriez euh, nous dresser le paysage euh, Oui,
3: alors pour, pour, pour ne pas faire seulement en charge l'État, mais il faut dire d'abord, la première chose dont souffre euh, l'hôpital public, c'est l'absence d'un service public de la médecine de proximité. À cause de la médecine libérale... On est resté sur le modèle du cabinet du médecin seul dans son cabinet ou en groupe qui soigne des maladies aiguës et qui est payé à l'acte. Et qui veut absolument euh, la liberté d'installation. Donc on n'a pas de service public de la médecine de proximité. Enfin, il commence à se construire progressivement avec les maisons de santé, les centres de santé, mais euh, c'est très minoritaire encore. Donc ça, c'est ce qui a fait que la crise des urgences, faute de médecin traitant, je vais aux urgences. Bon, euh, ce qui n'est pas le rôle de l'hôpital, de remplacer le médecin traitant. Ensuite, on a eu cette logique qui s'est installée au début des années 2000, de dire que tout doit être géré comme une entreprise. Donc on a voulu gérer les hôpitaux comme des entreprises. Des entreprises commerciales, qui vendent. Et qui vendent quoi Qui vendent des séjours. Avec l'idée d'une concurrence avec les cliniques commerciales, avec les chaînes commerciales comme Ramsey, qui sont des chaînes internationales. Donc on a, on a pensé que c'est comme ça qu'on obtenait la qualité au plus bas coût, comme pour les voitures ou comme sur votre marché. Mais oui, mais ça, en santé, ça ne marche pas du tout. Et puis ensuite est arrivée la crise de 2008-2010, crise économique, et il y a eu l'idée, il faut serrer les dépenses publiques. Et euh, comment serrer les dépenses publiques Celles de la santé sont très élevées. Bah, sur l'hôpital, donc on a baissé les tarifs, enfin on a contraint l'hôpital à essayer de travailler plus, sans plus de personnel. Bon, évidemment, ça ne pouvait pas durer. Au bout d'un moment, ça a cassé. Ça a cassé en 2017. En 2019, la crise éclatait juste avant le Covid. Alors le paradoxe, c'est qu'on a vu, lors, lors de la, le début du Covid, un service public comme on le souhaite. Plus de compétition entre les professionnels, tous les professionnels solidaires au service des patients, et les gestionnaires au service des soignants. Il n'y avait pas de gaspillage, il n'y avait pas de dépassement d'honoraires, euh, la santé était gratuite, payée par la Sécu. Donc on s'est dit, bah, voilà, un service de santé, tel qu'on le souhaite. D'ailleurs, les Français l'applaudissaient tous les soirs aux 20h.
2: Alors, Comment se, se fait-il à ce moment-là qu'on n'ait pas tiré les leçons du, du Covid Encore une fois, ce qui est très étonnant, c'est que la santé était l'une des grandes absentes du débat des élections présidentielles.
3: Bah, je me pose la même question que vous. Donc, euh, je pense que c'est une occasion ratée. Parce que finalement, les, la santé vers, euh, les avancées des réformes du système de santé vers un bien commun commun, euh, et ont été des grandes crises. Hein. Ça a été 45 la Sécu, 58 la création des centres hospitaliers et universitaires, 68 la multiplication des professionnels de santé, le service public hospitalier, le premier conventionnement national avec la Sécu, les années 80, fin 80, 90, le SIDA, avec la mobilisation des patients, qui ont entraîné les lois sur les droits des malades, qui étaient aussi une grande avancée. Et puis là, on s'est dit, ben, pareil, on va avoir. paradoxalement, les soignants se sont dit... Ce, ce virus, au fond, c'est un drame et une chance. Ça va nous obliger à, à revoir et à partir d'avant. Et puis tout est retombé. Le président avait dit « Le jour d'après ne sera pas le jour d'avant. Il faudra des décisions de rupture. Je m'y engagerai. » Il avait rajouté, rappelez-vous, « Nous devrons nous réinventer, moi le premier. » Arrive le Ségur. Édouard Philippe inaugure. Je pense que le diagnostic que nous avions fait avec Agnès Buzyn, avant, cette pandémie était le bon. Je ne pense pas qu'il faut changer de cap, à moins que vous en décidiez autrement, dit-il. Il, Il s'agit pour moi seulement d'accélérer. Donc le discours a été la douche froide. Hein. C'était « on fait comme avant
2: ». Est-ce que c'est une spécificité française que cette coupure entre une haute administration et un gouvernement et euh, des professionnels, ceux de la recherche, ceux de la
3: santé Écoutez, on a un peu l'impression, parce que le débat sur la santé, il existe dans beaucoup de pays. Au moins, il existe en Angleterre, où chaque Premier ministre doit justifier qu'il va mettre plus d'argent. Et il existe aux USA, avec Care. ceux qui veulent le détruire, ceux qui veulent l'étendre. En France, on n'a pas de débat sur la santé réelle. On a eu des débats sur les franchises, si vous vous rappelez. On a eu un débat de deux mots entre François Fillon et Alain Juppé, sur est-ce qu'il faut laisser les soins courants aux mutuelles, et réserver la sécu aux maladies graves et à l'hospitalisation. Ça a été deux minutes. Hein. Donc on n'a pas ce débat depuis longtemps. Et les, en gros, les décisions sont prises dans le dos de la population. On a, on peut, en santé, on ne peut pas parler de démocratie sanitaire réelle. Hein. Alors, le pourquoi et le comment, il y a aussi la complexité du sujet, il y a, bon, les élections sont aussi une manière de simplification, de sujets simples, qui est je vais doubler le salaire des enseignants dit l'une, l'autre il va mettre deux fois plus de policiers, enfin bon.
2: Alors il y a euh... aussi ce que vous montrez, le poids de l'administration dans l'hôpital, c'est-à-dire ah, qu'on a le sentiment qu'au fur et à mesure où les années ont passé, on a mis de plus en plus d'argent du côté du management et de moins en moins d'argent du côté des médecins.
3: Oui, parce qu'on on, on gère un, un oxymore, on dirait. Hein C'est-à-dire une gestion comme une, une clinique commerciale, mais avec les contraintes d'un service public. Donc, ça devient. Euh, euh, donc, les, les, les directeurs ne, cesse, ne font que compter, ils nous demandent chaque année euh, vous allez augmenter votre activité de combien Mais une, la question est même absurde. Un médecin devrait être content que son activité diminue. Oui. — Bon. Donc, euh, on est dans... Euh, voilà. Écoutez, là, euh, il faudrait augmenter l'activité parce qu'on euh, va être obligé de supprimer des infirmières. Alors comment on pouvait faire euh, On va passer un temps fou à cette tarification d'activité parce qu'il faut donc coder, c'est-à-dire facturer à la sécu. Et on a tendance à surfacturer pour la sécu, laquelle s'aperçoit qu'on triche et donc fait des contrôles. Donc vous avez une machine à la fois de marchandisation et de bureaucratisation qui, qui, qui crée un sentiment en même temps d'absurdité. Hein euh, en gros, je vais vous dire, de manière provocante, je dirais, chaque directeur d'hôpital, avec ses médecins, œuvre au maximum pour couler la sécu chaque année. C'est-à-dire augmenter au maximum la facture, pour être rentable. La, la sécu qui s'en aperçoit fait un maximum de contrôle. On, on est dans une espèce de... de, de c'est kafkaïen. Hein Donc voilà.
2: Alors comme vous êtes un très bon praticien, vous ne vous, vous, ne vous contentez pas d'opposer un diagnostic, euh, professeur André Grimaldi vous proposez aussi des solutions. Quelles sont ces solutions
3: Alors, ben je vais vous dire de manière provocante, d'abord, il faudrait faire des économies. <rire> on dépense 11% du PIB pour la santé, entre 11 et 12%, comme les pays riches. Au-dessus de nous, il y a ceux qui sont avec les assurances privées, c'est-à-dire la Suisse et les USA. Les USA, c'est 17%. En, en, en euros par habitant, on est 11e. Donc, on n'est pas... Voilà. Alors, quelles économies on peut faire Premièrement, on a un, truc, un système uniquement en France, que pour chaque soin, on a une double gestion, à la fois par la sécurité sociale, l'assurance maladie obligatoire, et par des complémentaires privés, mutuelles, assurance assurance prévoyance, assurance privée. Ça nous met des doubles frais de gestion. Alors en frais de gestion, on est deuxième des pays de l'OCDE, hein, juste derrière les USA. Alors que pour le salaire des infirmières, on était 27e sur 32, on est passé à la 16e position après le Ségur. Donc, euh, par contre, en frais de gestion, on est, on est très bon. Hein. Donc, on pourrait avoir, ce qu'on a eu pendant la, la crise du Covid, une, un seul assureur qui s'appelle la Sécu. Et puis, il y a ceux qui ne relèvent pas de la solidarité, les médecines alternatives, les médecines de confort, les choix personnels. Bah, vous avez une assurance supplémentaire si vous voulez. Hein. Donc, ça a été vaguement ébauché, puis ça a été refermé aussitôt. Première chose. Deuxième chose, on a vu pendant le Covid, on a des leçons quand même, hein, que la visite médicale les visiteurs médicaux qui viennent vous voir pour euh, vous faire euh, prescrire les, leurs médicaments ou prescrire les dispositifs médicaux est totalement inutile Internet suffit pour informer euh, les médecins. Donc on pourrait supprimer ça. Hein. Ça serait pas mal. De même que s'il y avait une transparence. L'industrie pharmaceutique, c'est compliqué. On l'a vu avec des grands... le vaccin, d'ailleurs, parce que c'est à l'échelle internationale que se joue euh, l'affaire. La Mais il faudrait au moins une transparence des coûts qui deviennent exorbitants. Et puis on a dans ce système en gros, entre 20 et 30% de prescriptions et d'actes inutiles. Hein? Euh, mais, mais je vous ai expliqué, pour la tarification d'activité, le paiement à l'acte, c'est pareil. Si vous êtes payé 25 euros la consultation, ben vous ne faites pas des consultations qui durent une demi-heure, vous faites des consultations qui durent 15 minutes. Et puis à la fin de la consultation, vous demandez plein d'examens complémentaires, puis vous dites, au oh, malade, ben il faut que je vous revoie dans, dans un mois. Donc on a en même temps un système prescriptif qui gaspille beaucoup. Donc euh, ça suppose de repenser le mode de financement, où le financement euh, peut être un forfait, une capitation, une dotation que vous gérez. Ça suppose un climat de confiance. Mmh. Hein euh, donc voilà, il faut revoir tout ça. Le but, but du, tra du travail de la médecine moderne, c'est une médecine en équipe, avec notamment les infirmières et les infirmières spécialisées. C'est ça la priorité absolue. Recruter, former, garder... Des infirmières qui ont un profil de carrière, ça suppose qu'elles aient d'ailleurs un salaire comparable à celui du Luxembourg, de l'Allemagne ou de la Belgique, et ça suppose qu'elles aient des formations qui leur permettent de devenir des infirmières spécialisées avec un profil de carrière, ce qui n'existe pas en France encore. Donc voilà, les... après on pourrait décliner encore beaucoup de mesures, dont la réforme des études médicales et la recherche en santé, où on recule, on recule, on recule. Mais on recule aussi dans le financement, hein.
1: par oui, rapport aux sûr. Allemands...
3: Euh, alors il faudrait aussi simplifier une organisation qui est devenue complexe. Bon. Euh, mais enfin bref, c'est un sujet. C'est pour ça que le terme de refondation du président de la République est un bon terme. Mmh. Est-ce que ça sera des Rustines ou une refondation
2: Alors peut-être euh, ma dernière question, euh, professeur André Grimaldi, et je rappelle que nous parlons de votre livre « L'hôpital nous a sauvés, sauvons-le euh, », serait pour euh, vous demander quelle est l'image du médecin aujourd'hui dans la société est-ce que finalement ce management public a abîmé la représentation qu'on a du, du médecin euh, ou est-ce que finalement euh, la vocation médicale euh, la relation à l'autre euh, demeure quelque chose de, de, de fondamental par exemple je pense aux jeunes étudiants en médecine qui vont se trouver dans des maisons de santé où euh, bon, ils seront aussi un peu comme des fonctionnaires d'une certaine façon
3: Bon, moi, moi j'ai été fonctionnaire toute, toute ma vie. <rire> Donc, euh, moi aussi. Mais, 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 mais je crois que le changement, il est plutôt que les médecins seulement, qui ont été abîmés aussi par les, les crises euh, euh, sanitaires comme le Mediator, hein, euh, notamment les grands médecins, justement. Comment l'Académie de médecine n'a rien dit, n'a pas corrompu ses liens avec euh, Servier, au moins avant le procès, etc. Donc... Euh, euh, je pense oui, que c'est une les crise de confiance dans les sciences. De voilà, toute façon il y a une crise France, de confiance oui. dans la science oui. qui, est, qui renvoie à une crise de confiance plus générale oui. hein, et qui est compréhensible. Parce que si vous êtes aux Antilles que vous avez connu le chlordécone, vous n'avez pas tellement envie de faire confiance. Mm. Les Français faisaient très confiance à la gestion de la crise jusqu'à l'affaire du masque. Lorsqu'ils se sont aperçus qu'on leur a menti sur les masques, la confiance a disparu. Donc, euh, Par contre, je pense que euh, l'idée de les soignants, ce qui inclut les infirmières, ce qui inclut l'idée d'une équipe, Hein, fait qu'il reste une image très positive, on l'avait vu au début de, du Covid. Hein. Les soignants, il euh, y a dans la population, alors parce que, une, parce que la maladie crée l'angoisse, donc vous avez besoin de la confiance. or souvent, j'ai beaucoup confiance, confiance dans mon médecin, mais pas dans les autres. Bon, il y a une espèce de lien personnel, et ça, il faut, dans, dans les réformes à venir, le colloque singulier, le lien... Moi, j'ai suivi des patients pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce qu'on ne pas les managers qui pensent qu'on est sur une chaîne de production. C'est des liens personnels. Moi, je pouvais écrire les patients qui pouvaient m'envoyer des, des, des cartes, etc. Hein? On, on se souvient les uns des autres. Donc, euh, moi, j'ai en moi l'histoire, parfois dramatique, parfois joyeuse, euh, mmh. des patients. Donc, c'est des liens qui, qui sont très forts et qui font, font l'attractivité du métier. Les jeunes restent attirés par ce métier il y a qu'à voir médecins du monde médecins sans frontières bon les jeunes alors par contre le système de santé à l'ancienne euh, ne répond plus aux besoins hein. qu'il s'agisse de la prévention qu'il s'agisse de développer par exemple la médecine communautaire hein, où on est très en retard où il faut travailler avec des médiateurs de santé avec des représentations associatives, en groupe ce n'est pas le médecin seul qui va aller euh, s'installer euh, dans le 93 et dire, oh là là, moi, je ne peux pas rester seul dans mon cabinet. Enfin, pas... Donc, il faut aborder ça de, avec euh, une idée d'une nouvelle pratique médicale qui peut être très enthousiasmante.
2: Mais qui serait aussi un partage du savoir, alors. Et
3: qui serait un partage de savoir parce qu'il y a du savoir-faire, parce que le patient lui-même devient a, a, une, a une certaine expertise. Il hein, peut être ressource pour d'autres patients. Donc, c'est un travail collectif et c'est assez enthousiasmant de créer cela. Hein. Je veux dire, le, le nouvel hôtel-dieu, Qu'est-ce qu'on en fait On en fait une plateforme d'aéroport avec une galerie marchande et des soins. C'est quand même lamentable au 21e siècle. On pourrait en faire la, le CHU de la médecine humanitaire, avec le SAMU social, médecins sans frontières, médecins du monde, avec euh, gestion des crises. Et je pense que ça attirerait beaucoup de jeunes.
2: Très bien. Bah, écoutez, euh, j'espère que vous serez entendu, professeur André Grimaldi. Donc, je rappelle euh, le titre de votre ouvrage paru chez Odile Jacob.
0: L'hôpital nous a sauvés. Sauvons-le. Merci
2: beaucoup. Merci
3: à vous.
0: C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.